0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient au programme cette semaine. L'arbitrage attendu de la Cour suprême israélienne. Elle a commencé ce mardi à examiner des recours déposés contre la réforme judiciaire. Un projet très controversé du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Un an après la mort de Massa Amini, nous allons à la rencontre d'Iraniens qui ont fui dans le Kurdistan irakien après la répression sanglante qui a suivi la vague de contestations. Témoignage à suivre. Enfin, l'Arabie saoudite va-t-elle rejoindre les accords d'Abraham La question se pose alors qu'une délégation israélienne s'est rendue à Riyad pour une réunion de l'UNESCO. Décryptage avec notre invité Karim Sader, spécialiste des pays du Golfe. La Cour suprême israélienne a commencé ce mardi à examiner des recours déposés contre la réforme judiciaire. Un projet très controversé du gouvernement de Benjamin Netanyahou qui a provoqué une vague de contestations sans précédent dans le pays. La rue maintient la pression et le Premier ministre veut trouver un consensus.
1: L'ouverture d'une audience historique pour les 15 juges de la Cour suprême. Pour la première fois dans l'histoire du pays, ils sont appelés à se prononcer sur l'avenir de leur institution. Au programme, l'examen de huit pétitions déposées par des groupes de militants des droits de l'homme. Des recours visant à annuler une disposition de la réforme judiciaire voulue par le gouvernement.
2: Cette disposition stipule que toute autorité qui dispose d'un droit d'annulation tel que la Cour suprême en tant que tribunal supérieur de justice ne pourra pas discuter du caractère raisonnable d'une décision prise par le gouvernement, par le Premier ministre ou par un autre ministre. et ne pourra pas non plus donner son avis sur la question.
1: Une audience qui débute au lendemain d'une grande manifestation devant le ministère de la Justice. Un rassemblement de la dernière chance pour ces milliers d'Israéliens, mobilisés pour la 35e semaine consécutive. Le message est clair, ils n'abandonneront pas. La Cour suprême israélienne est en danger immédiat en raison de ce gouvernement corrompu. Et nous devons l'arrêter tout de suite. Selon plusieurs médias israéliens, un accord de conciliation entre le gouvernement et l'opposition aurait été trouvé. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Benvir, du parti d'extrême droite Force juive, n'a pourtant pas l'intention de bouger d'un iota. Je suis pour le dialogue, mais contre la capitulation. La réforme est importante pour Israël. Elle permettra d'équilibrer les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. C'est le leitmotiv du gouvernement, le rééquilibrage des pouvoirs. Mais pour l'opposition et les manifestants, cette réforme ne va faire que limiter ceux de la Cour suprême. Ils accusent Benjamin Netanyahou en procès pour plusieurs affaires de vouloir cette réforme pour se sortir de ses problèmes judiciaires. L'audience de ce mardi pourrait aussi ne rien changer. Le gouvernement pourrait choisir d'ignorer la décision de la cour.
0: Les accords d'Abraham pourraient s'étendre à l'Arabie saoudite. La visite d'une délégation israélienne à Riyad pour sa participation à une réunion de l'UNESCO pourrait être une première étape. Le politologue Karim Sader est en direct avec nous de Beyrouth. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, j'ai employé le conditionnel car ce n'est pas encore fait. Mais dans quelle mesure cette normalisation des relations entre les deux pays est-elle possible
3: oui, Vous avez tout à fait raison d'employer le conditionnel puisque ce on n'en est pas là. Mais je pense qu'elle finira par avoir lieu. Seulement, il y a un souci au niveau du timing euh, qu'il faut bien comprendre. Euh, d'abord, je, je tiens à préciser que euh, ce rapprochement aura lieu d'abord parce que jamais l'Arabie saoudite n'aurait consenti à ce que Bahreïn, qui est euh, son allié le plus proche, hein, euh, le royaume du Bahreïn, euh, ou encore les Émirats arabes unis, qui ont eux franchi ce premier pas et, et signé les accords d'Abraham, ils n'auraient pas donné leur blanc-seing si ce n'était pas donc un premier pas, en quelque sorte, euh, à, à ce rapprochement qui finira, je le répète, par avoir lieu. Euh, euh, depuis, euh, le prince héritier Mohamed Ben Salman, euh, euh, qui est d'habitude un homme pressé, hein, comme on le sait, euh, prend son temps et il a bien raison de le faire, à mon sens. Euh, il veut monnayer cette carte à prix fort et en attendant de franchir ce pas, il avance prudemment ses pions euh, et euh, pratique une politique de petits pas. On l'a vu euh, de différents gestes. Là, vous parlez de cette visite euh, de la délégation israélienne dans le cadre d'une rencontre de l'INESCO. Avant cela, euh, l'Arabie Saoudite avait autorisé le survol de son territoire par des avions israéliens. Ça, ça date déjà depuis euh, quelques temps, mais c'était il n'y a pas si longtemps encore euh, considéré comme un acte de guerre. Euh, donc, euh, il va petit à petit euh, 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 avancer ses pions et surtout, voilà, il va chercher à obtenir beaucoup de gages.
0: Alors, est-ce que par, par cette visite, le prince Ben Salman n'est pas aussi en train de tester l'opinion On le sait, il subit de nombreuses pressions de la part d'imams conservateurs.
3: Alors, on peut l'interpréter ainsi. Il est vrai que franchir à tel pas... Euh, euh, demande à ce qu'il euh, amadoue en quelque sorte la frange la plus conservatrice du royaume wahhabite, dont, dont on sait qu'il est régi par cette alliance entre la famille al-Saoud et euh, l'école wahhabite, qui est la doctrine rigoli, rigoriste de l'islam sunnite. Mais je pense, et je, je pense que c'est un, 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 un facteur secondaire. Je pense qu'il est plutôt en train de montrer aux acteurs géopolitiques, que sont les États-Unis, Israël et également ses voisins arabes, qu'il va finir par franchir ce pas, qu'il montre des gestes de bonne volonté, mais qu'il ne va pas le faire tout de suite. Parce qu'il y a une différence, entre, je le répète encore une fois, entre les timings des différents acteurs. Nous avons, et on peut en parler, des États-Unis qui sont pressés de voir ces accords signés, parce qu'il y a un agenda électoral du côté américain, euh, les Israéliens aussi euh, voudraient que les, les accords d'Abraham soient élargis à l'Arabie saoudite, mais le prince héritier, lui, euh, a un agenda qui lui fait en sorte qu'il n'est pas pressé de le faire.
0: Alors vous dites qu'il veut monnayer euh, ce, cette reconnaissance, ce rapprochement, euh, de quelle façon
3: D'abord, il veut euh, euh, que les États-Unis euh, interviennent, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, développent conjointement avec lui, un programme nucléaire euh, civil saoudien. Je pense qu'il est en train de préparer une sorte de Yalta dans la région euh, qui verrait euh, l'Iran qui est en passe de se doter de l'arme atomique. Euh, C'est, à mon avis, une question de temps. Et l'Arabie saoudite, un peu comme c'était le cas entre l'Inde et le Pakistan. Euh, secondo, euh, Mohamed Ben Salman, et je, on l'a dit tout à l'heure, euh, est à la tête du plus grand royaume de la péninsule arabique. Euh, il est euh, en tout cas, il n'est pas encore le roi, mais il est amené à devenir le roi et il a le titre de gardien des lieux saints de l'islam sunnite, de l'islam. Donc, euh, il, ne va pas, il, il est plus difficile pour lui de digérer un tel rapprochement et pour cela, il faut absolument qu'il obtienne des gages vis-à-vis -vis des Palestiniens pour ne pas se mettre à dos euh, une partie de l'opinion arabe qui reste quand même euh, euh, attachée à cette question palestinienne. Donc, on voit bien que... Les États-Unis ont bien compris le, 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 le message et les discussions qui sont en cours seraient une espèce d'accord qui regrouperait les Palestiniens avec les Israéliens euh, et les Saoudiens,
0: Merci les, sous
3: le parrainage américain.
0: Merci infiniment Karim Sader, politologue. Merci pour votre décryptage. Et justement, avant de se quitter, l'ancienne ville de Jéricho, une des plus vieilles cités de la planète, située à l'extrémité ouest de la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, attend une décision de l'UNESCO pour savoir si elle sera reconnue comme site du patrimoine mondial, une candidature qui a provoqué la colère de certains en Israël. Axel Simon.
4: Les ruines de Tel el-Sultan dans l'ancienne ville de Jéricho. Comme une cinquantaine d'autres, le site est candidat à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce joyau archéologique, situé en Cisjordanie, à une trentaine de kilomètres de Jérusalem, est en fouille depuis plus d'un siècle. Il a dévoilé les vestiges d'une des plus anciennes civilisations au monde, une ville fortifiée qui date d'il y a plus de 10 000 ans. L'histoire de Tel Sultan
5: remonte à toute la période néolithique et à l'âge de bronze. Puis le site a été partiellement utilisé pendant l'âge de fer, puis pendant les époques hellénistiques romaines et même byzantines. Les canaux d'eau de source et son système d'irrigation ont été maintenus jusqu'à nos jours.
4: Mais la candidature palestinienne est rejetée par certains en Israël. Le député du Likoud, Dani Luz notamment, dénonçant une interférence de l'UNESCO dans un conflit où elle n'a pas autorité pour intervenir. Depuis des décennies, le patrimoine archéologique dans la région est au cœur du conflit israélo-palestinien.
1: Cette
3: inscription serait une consécration politique importante qui marquerait la souveraineté palestinienne sur ces terres et protégerait son patrimoine de l'occupation israélienne.
4: Si la candidature de Jéricho est validée, la ville rejoindra trois autres sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Palestine, l'église de la nativité et la route des pèlerins de Bethléem, le paysage culturel du sud de Jérusalem et de Bâtir, ainsi que la vieille ville de Hébron.
0: Bientôt un an que la jeune Iranienne Mahsa Amini a été tuée par la police des mœurs en Iran. Sa mort a entraîné une vague de manifestations sans précédent dans le pays. Une contestation qui a été suivie d'une répression violente. La peur a poussé de nombreux Iraniens à fuir le pays. Entre colère et espoir, ils vivent tous dans l'attente d'un changement et espèrent pouvoir un jour rentrer chez eux. Reportage de Marie-Charlotte Roupi.
2: Massoud, 29 ans, vit en exil à Erbil depuis bientôt un an. Un emploi à distance lui permet de survivre, mais ce jeune Iranien a laissé sa vie en suspens à Téhéran. En septembre dernier, il s'est joint aux manifestations contre le régime.
4: Quand j'ai participé aux manifestations, j'ai
1: été blessé. J'ai reçu une soixantaine de plombs encore. J'étais poursuivi par les gardiens de la révolution, alors je suis parti pour la frontière. J'ai perdu tout ce que j'avais.
4: Obligé de
2: fuir, éloigné de sa famille, resté fidèle à la République islamique, il vit dans l'attente d'un visa pour l'Europe. Pas question pour lui de renier les idées qui l'ont poussé dans les rues après la mort de Massa Amini. Je
1: suis convaincu que la révolution arrivera un jour ou l'autre en Iran. Le mouvement va continuer. Une révolution en Iran est inévitable.
2: Le nombre exact d'Iraniens réfugiés au Kurdistan irakien reste inconnu. Une partie d'entre eux ont rejoint les rangs des groupes armés kurdes d'opposition à Téhéran, actifs depuis 40 ans. C'est le choix qu'a fait Ali, devenu Peshmerga, après la mort de Massa Amini, qu'il désigne de son nom kurde.
5: La nuit du 40e jour de deuil après la mort de Gina, je suis sorti de chez moi pour participer aux manifestations. Je suis fier, je l'ai fait pour mon peuple et pour la liberté des Kurdes. J'ai perdu un œil. je veux prendre ma revanche.
2: La tension monte contre ces groupes armés. Téhéran et Bagdad se sont mis d'accord, ils doivent être démilitarisés et les camps proches de la frontière évacués, avec un ultimatum fixé au 19 septembre.
1: Nos armes sont pour nous défendre, pas pour nous battre ou mener des opérations sur les terres iraniennes. Ces dernières années, la République islamique a déjà mené des actions violentes contre nous
4: pour nous repousser et nous désarmer.
2: À l'approche de la date butoir, ils se préparent à une éventuelle intervention militaire iranienne sans annoncer leurs intentions.
0: Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.
2: La météo avec Carrefour Assurance assure les besoins de toute la famille. Carrefour, bien plus que des courses. Regardez la météo avec le département du Nord, la destination à vivre. Vivez le Nord.